0: Torsdag den 24 oktober, klockan är fem och nyheterna från Omni handlar om att situationen i norra Syriens bli blir hett samtalsämne när NATO-länderna möts i Bryssel. Regeringen föreslår reglering av alla vapenmagasin. Och så har världens minsta kamera presenterats och den är lika liten som ett sant. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Först ska det handla om läget i Syrien efter den turkiska offensiven i landet. Ämnet lär nämligen komma upp i samband med NATO-mötet som har inlätts i Bryssel. Jan Hallenberg som är forskningsledare på Utrikespolitiska institutet tror att Turkiet kommer få någon form av reprimand av Försvarsalliansen. Anledningen är att Turkiet som är medlem i NATO nyligen slöt ett avtal med Ryssland om ett samarbete vid den syriska gränsen. Ryssland är ju inte en del av NATO och Hallenberg menar att det är väldigt uppseende- –att turkiet leda sig med en stat som är en potentiell fiende till alliansen. Och från amerikansk håll kommer det mycket riktigt kritik mot Turkiet. Det är försvarsministern Mark Esper som under en presskonferens –beskriver det som att Turkiet är på väg åt fel håll.
1: Turkey put us all on a very terrible situation. I mean, I think I think the incursion was unwarranted. Think, uh, president Erdogan that was fixated on making this incursion for one reason or another and there there was not a possibility that we were going to start a a NATO ally. Um, but I've also said that the direction of Turkey with regard to the alliance is heading in the wrong direction.
0: Under kommer Esper förutom frågan om situationen i Syrien även fokusera på den framtida kampen mot terrorgruppen IS. Mötet i Bryssel pågår till och med imorgon fredag. Och något annat som har dominerat dagens rapportering har varit Riksbankens räntebesked.
1: Och då tyckte vi igår att det var mest lämpligt att behålla prognosen för räntan i närtid och lämna reporäntan oförändrad, den här gången på minus 0,25. Och i prognosen så ligger det också, precis som vi sa i september, att räntan mest sannolikt höjs vid vårt nästa möte i december.
0: Riksbankschefen Stefan Ingves meddelar alltså att reporäntan förmodligen kommer att höjas vid årsskiftet men att den sen troligtvis kommer att hållas oförändrad under en längre period än vad man tidigare meddelat. Den första höjningen upp över noll tror man kommer tidigast under 2022 men det är samtidigt osäkert om det verkligen blir så och så här säger Ingves själv om räntebanan i en intervju med TT.
1: Ja vi säger det är att räntan kommer att ligga på noll under lång tid framöver och det som, skälet till det, det är att å ena sidan så ser vi ju inte framför oss en global lågkonjunktur. Men å andra sidan så råder det samtidigt i världsekonomin på lite olika sätt stor politisk osäkerhet när det gäller diskussionen om världsekonomins sätt att fungera.
0: Och en effekt av Riksbankens besked var att den svenska kronan stärktes både mot dollarn och mot euron. Och I Riksbankens protokoll skriver man att man gör bedömningen att kronan på sikt kommer att stärkas ytterligare eftersom den just nu är svagare än vad som motiveras av vad man beskriver som långsiktiga bestämningsfaktorer. Men Stefan Ingves säger till TT att kronans svaga värde inte har varit någon huvudfaktor i Riksbankens bedömning.
1: Eftersom kronan har försvagats en del så har vi ju med oss när det gäller inflationsprognosen en del av kronförsvagningen de kommande åren som då puttar upp inflationen lite, lite grann. Men det är ju inte så att kron, kronan eller kronkursen som sådan har varit det avgörande för dem, den diskussion vi har fört och det beslut vi fattade igår.
0: Och då ska vi gå vidare om i det med en uppdatering om eftermiddagens senaste nyheter. Regeringen föreslår en reglering av alla vapenmagasin, rapporterar TT. Förslaget bedöms vara ett sätt att komma åt lösa magasin som hittas hos kriminella i samband med tillslag och som idag kan vara svåra att beslagta på grund av de regler som gäller. Och så här säger inrikesminister Mikael Damberg till TT om förslaget.
1: Vi föreslår att man ska behöva registrera alla vapenmagasin i Sverige som är löstagbara för att polisen aldrig ska behöva riskera att behöva lämna tillbaka vapenmagasin till kriminella gäng men också att det finns en straffskala på att inneha ett illegalt vapenmagasin. Det behöver vi i kampen mot gängkriminaliteten och polisen efterfrågar det.
0: Regeringen har i flera år försökt samla en majoritet i riksdagen för sin linje om hur EUs vapendirektiv ska införlivas i svensk lag. Men trots att regeringen så sent som i somras kom med ett reviderat förslag har det varit oklart om det går att få ihop en riksdags majoritet. Nu utrikes. Den danska storsvindlaren Britta Nilsen erkänner att hon har gjort transaktioner från Danmarks socialstyrelse till sitt eget konto. Det framkom när hon idag ställer sin förrätta i Danmark och åtalade för att ha svinnat staten på över 168 miljoner svenska kronor. 65-åringen bestrider samtidigt vissa transaktioner eftersom hon inte minns alla belopp och tidpunkter men det ska inte ses som ett nekande. Och I eftermiddags fick förhandlingarna i tingsrätten avbrytas efter att Nilsen enligt extrabladet befarades ha fått problem med hjärtat. Det är oklart hur allvarligt läget är. Hon ska själv ha kunnat lämna rättssalen och enligt domaren fördes hon sen iväg i ambulans. De 39 personer som hittades döda i en lastbil utanför London igår var kinesiska medborgare, det uppger brittiska ITV News. Offren tros ha frusit ihjäl i ett kylutrymme i lastbilen där temperaturen kan ha varit minus 25 grader. Enligt belgiska myndigheter anlände lastbilscontainern till Storbritannien från Belgien i tisdags eftermiddag. Den belgiska riksåklagaren uppger för Sky News att det fortfarande är oklart var och när offren placerades i kontainern. EU-kommissionen ger ytterligare 2 miljoner euro till nödställda flyktingar och migranter i Bosnien-Herzegovina. Pengarna kommer i och med att vintern är på väg och enligt EUs krishanteringskommissionär så ska hjälpen fokusera på medicinsk hjälp, sovsäckar, varma jackor, mat och mediciner. Förhållandena i flyktinglägren i Bosnien beskrivs av BBC som usla. Och så här säger en av Röda Korsets hjälparbetare till den brittiska tv-kanalen om situationen. Enligt AP har över 50 000 människor tagit sig till Bosnien-Herzegovina i hopp om att ta sig vidare till andra europeiska länder. I den amerikanska delstaten Colorado har katolska präster utnyttjat minst 166 barn sedan år 1950, det är enligt en ny rapport som CNN skriver om. Enligt Denver Post så är det 43 män som pekas ut som förövare och en av prästerna anklagas för att ha förgripit sig på minst 63 barn. Denvers arkebiskop ber om ursäkt till de drabbade och Colorados justitiekansler beskriver det hela som en mörk och smärtsam historia. Nu inrikes och politik. Sverigedemokraternas högsta ledning föreslår att partiet överger motståndet mot samkönad adoption, rapporterar Ekot som har tagit del av SDs förslag till principprogram inför landsdagarna i november. SD vill enligt Ekot även släppa kravet om att barnmorskor ska ha rätt att vägra att medverka vid aborter. Slutgiltigt beslut fattas på partiets landsdagar som alltså äger rum i november. Nu dags för några korta ekonominyheter. Den europeiska centralbanken lämnar som väntat depositräntan oförändrad på minus 0,5 Och även styrräntan lämnas oförändrad på 0 Beskedet är det sista som lämnas av ECB-chefen Mario Draghi- innan han i månadsskiftet lämnar över chefskapet till Christine Lagarde. Storbanken Nordeas miljardbesparingar kommer sannolikt innebära- att flera tusen anställda får gå, skriver TT- Vdn Frank Van Jensen vill inte kommentera hur stort antal det kan röra sig om, men när Handelsbanken igår tog 900 miljoner kronor i omstruktureringskostnader innebar det att 800 anställda skulle bort. Eurozonens två största ekonomier, Tyskland och Frankrike, är på väg i helt olika riktningar, det skriver Financial Times efter att IHS Markit publicerade inköpschefsindex i morse. Det tyska näringslivets sammanvägda index ligger på 48,6, alltså klart under 50-sträcket som markerar skillnaden mellan tillväxt och nedgång. I Frankrike däremot ligger indexet på 52,6. Och nu en nyhet från teknikens värld. Tillverkaren Omnivision har visat upp världens minsta kamera. Den är ämnad för medicinska ändamål och den är inte större än ett sandkorn men kan trots det ta färgbilder med en upplösning på upp till 40 000 pixlar. Tanken är att kameran ska få plats i mänskliga vener där den ska kunna vara till hjälp både när det handlar om att ställa diagnoser och att genomföra kirurgiska ingrepp. Enligt sajten Digital Camera World har kameran nu noterats i Guinness rekordbok. Och då börjar podd gå mot sitt slut men vi är tillbaka imorgon igen klockan halv sju. Då kommer vi bland annat rapportera om den dom som faller mot 16 personer som åtalats för hets mot folkgrupp i samband med en NMR-demonstration vid bokmässan 2017. Och så kommer Postnord, Swedish Match och Electrolux redovisa sina kvartalsrapporter. Det sätter punkt för Omnipod som den här veckan låter lite annorlunda än normalt. Istället för att bara komma ut med avsnitt fram till lunch så finns vi nu med dig fram till 17 på eftermiddagarna och i en lite annorlunda kostym än vanligt. Så vi tar därför extra gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du maila till oss på podd.omni.se. Tack för att du har lyssnat i studion Henrik Svensson.